شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید خصوصی میشه یعنی اساسا تفکر خصوصی سازی در یک کشور وقتی شکل میگیره و شکل واقعی به خودش میگیره که حاکمیت یا دولت اون کشور برای اندیشه و تفکر مستقل احترام قائل میشه یعنی تفکر مستقل و اندیشه مستقل فارغ از در واقع ایدولوژی های دولتی رو به رسمیت میشناسه بهتر به جای تئاتر خصوصی بگیم تئاتر مستقل یعنی تئاتری که تفکرش مستقل موضوعی نیست سفارش شده نیست هنرمند با استقلال فکری و آزادی فکری تمام می نشینه و اثری رو خلق میکنه خب این یعنی تئاتر در واقع خصوصی من تئاتر خصوصی رو اینجوری معنی میکنم کل ماجرای تئاتر خصوصی در ایران از همین سوء تفاهمی شروع میشه که حسین کیانی نویسنده و کارگردان تئاتر اینطور صورت بندیش میکنه تئاتر مستقل مساوی با تئاتر خصوصی در واقع همه چی از خواست و مطالبه مشروعی آغاز شد که اهالی تئاتر ایران از سالها پیش به دنبالش بودند استقلال تئاتر آفرینش آزادانه و مستقل اثر هنری یعنی اینکه هیچ قدرتی از فراز و خارج روند خلق یک اثر نمایشی از شگیری ایده اولیه و نگارش متن گرفته تا مراحل مختلف آماده سازی اجرای صحنه ای و در نهایت مواجهه با تماشاگر نتونه بر این روند تاثیر بذاره به مانعی بر سر راهش تبدیل بشه و یا عناصری بیگانه با این روند خلاقه رو چه به لحاظ فرمی و چه به لحاظ محتوایی بهش تحمیل کنه داریم از دورانی حرف میزنیم که به رغم مبهم بودن اصطلاح تئاتر مستقل هنوز اجماع فراگیری برای این همان کردنش با تئاتر خصوصی وجود نداشت بلکه بعضا جستجوها و تلاشهای عملی برای تنزدن از تئاتر رسمی و پایریزی گروههای تئاتری آلترناتیو دیده میشد گروههای جوونی که بویژه از عواسط دهه هفتاد تا سالهای آغازین دهه هشتاد معمولا مشقت کار و تمرین و حتی اجرا در مکانهای نامتعارف رو به جون میخریدن و گاهی ماهها و حتی سالها وقت و انرژیشون رو صرف این شکل از جستجو در یک پروژه خاص میکردن اگرچه خود این گروه ها هم هنوز تعریف دقیق و تبیین شده ای از تئاتر مستقل نداشتند اما لاقل مزیتشون این بود که استقلال تئاتر رو فقط از زاویه رابطش با دولت درک نمیکردند و به دنبال شناسایی و استقلال از جریانات و گرایشات فرمی و محتوایی قالب در فضای فکری و هنری اون دوران هم بودن. اما رفته رفته که تبلیغات در باب سیاست خصوصی سازی هر چیز و همه چیز و همراستا کردن این سیاست با مفاهیمی مثل آزادی اندیشه و بیان، جامعه مدنی، پیشرفت و امثال هم از طرف دولت وقت و بازوهای ایدئولوژیکش فراگیر شد، اصطلاح تئاتر خصوصی هم کم کم جای خودش رو در بین تئاتری‌ها و علاقمندای تئاتر باز کرد. تاعتری هایی که تمام این سالها زخم ممیزی های دولتی روی پیشونی آثارشون حک شده بود. هنرمندایی که از بازخانی ها و بازبینی های مکرر و دست و پاگیر شورای نظارت و ارزشیابی به سطوح اومده بودند و به دنبال راهی برای خلاصی از تمام این بندها می گشتن. جوونایی که از محدودیت فضاهای نمایشی و عدم دسترسی به امکانات حد برای اجرای کاراشون در عذاب بودند. حالا تبلیغات غالب از هر طرف فریاد میزد حلقه مفقوده اینجاست. کافی مفهوم انتظایی و ناملموس تئاتر مستقل رو با یه اصطلاح عینیتر و در دسترستر جایگزین کنیم. تئاتر خصوصی برای اینکه بفهمیم این تلقی تا چند از تونست خودش رو به عنوان یه امر بدیهی غالب کنه جدا از گفتگوها و مصاحبه ها و نقل قولای پراکنده که از این طرف اون طرف میتونیم پیدا کنیم خوبه که خیلی کوتاه به زمستون سال 1387 برگردیم و سری بزنیم به اولین سمینار تئاتر خصوصی در ایران که بالاخره برگزار شد و البته کار خودش رو با سخنرانی معاون هنری وزیر ارشاد دولت نهم در سالن کنفرانس مجموعه تاتر شهر آغاز کرد. اگه نگاهی به مجموعه مقالاتی که به این سمینار ارائه شده بندازیم، به وضوح می‌بینیم که اکثر پژوهشگرا و هنرمندای عزیز تاتر 
دو مفهوم تئاتر خصوصی و تئاتر مستقل رو به شکل تفکیک ناپذیری به هم گره زدم. برای نمونه مقاله ای که یکی از نویسنده ها و کارگردان ها و اساتید مطرح تئاتر ایران به سمینار تئاتر خصوصی ارائه کرده مشخصا عنوانش اینه چرا استقلال مسئله تئاتر ایران نیست در بخشی از این مقاله میخونیم پروژه استقلال تئاتر ایران برابر با رویکرد تئاتر ایران به دانش تئوریکی خواهد بود که در پرتو آن و در درخشش فهمی دیرهنگام نخست با پرسش های از این دست رو در رو خواهد شد که چرا تئاتر ایران هنوز خاست و نیازی ملی و فراگیر نیست؟ چرا کارگزاران تئاتر ایران به اقتصاد تئاتر و پیوندان با داد و ستد پولی و نیز به تئاتر به مسابه کالا و تولیدی اجتماعی نمیاندیشند؟ چرا استقلال پرسش و مسئله تئاتر ایران نیست؟ همین استاد عزیز سخنرانی خودش رو در روز دوم سمینار اینطور به پایان میبره. دولت و هنرمندان با جسارت خردمندانه، با کار مدبرانه بیشتر و با برنامه مشترک می توانند پروژه استقلال تئاتر ایران را پیش ببرند. اگر به چار جویی بر نیاییم، قفلت نهادینه شده به امتناع تئاتر خواهد انجامید. البته قصد ما از این نقل قولها زیر سوال بردن حسن نیت و دقدقه چار جوییشون برای تئاتر ایران نیست. اما لازم حواسمون باشه که عنوان سمینار تئاتر خصوصی در ایران هست و نه تئاتر مستقل. و اینکه قرار در این سمینار برای چه چیزی چارجویی بشه همگانی کردن تئاتر غلبه بر ممیزی های شورای نظارت و ارزشیابی شکستن صد سانسور جلوگیری از دخالت دولت در فرم و محتوای آثار هنری آیا واقعا خصوصی سازی تئاتر در ایران میتونه چاره این معضلات باشه تئاتر خصوصی هم که در واقع باید بریم گام برمی‌داریم. بحث مجوز و اینها هم به حال چون توی در واقع مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است اون رو به هر حال گریزی ازش نیست. حتما باید که با نظارت در واقع شورای نظارت ارزشیابی انجام بشه. میشه به اصلاح نظارت. میشه مثلا اجازه تفویض اختیارم تفویض. اینه که انقدر باید این اعتماد بالا بره ما بین هنرمند و مسئول که حتی بدون حتی اون مجوزم نخواد حتی مثلا آقای سرسنگی مسئله مطرح کردن مثل قانون مطبوعات اگر که در واقع مطلبی چاپ شد و بعد به مورد بر مشکلی برخورد بعد مثلا دادگاه برش تشکیل شد قبل در واقع پیش از وقوع جرم ما در واقع نظارتی نداشته باشیم نه خیر لازم نیست بزنین عقب و این تیکر دوباره بشنوین به گوشاتون اعتماد کنین طرفداران خصوصی سازی تئاتر در نهایت اذعان میکنن که گریزی از نظارت و ممیزی نیست طبیعی هم هست خب آخه کدام آدم عاقلی میتونه ادعا کنه که با ساختار دولتی موجود در ایران بخشی از تئاتر میتونه بدون مجوز و نظارت و سانسور و در آزادی کامل آثارش رو در معرض دید عموم بذاره یعنی نظارت بر محتوای آثار هنری و ادبی صرفا به خاطر سوبسیدی که داره از بودجه دولتی پرداخت میشه مثلا اگه یه هنرمندی بیاد بگه من کمک هزینه نمیخوام وزارت فخیمه ارشاد چشاش میبنده و میگه بفرما هر کاری دلت خاص روی صحنه بکن و هر چه دلت تنگت خاص بگو یا مثلا در کشورهایی که تئاتر خصوصی از طرف دولت سانسور نمیشه تئاتر بخش عمومی همچنان زیر تیغ سانسوره غیر نظارت و سانسور یا هست یا نیست چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش عمومی در کشورهای مورد نظرم تاثیرگذاری بر روند آفرینش و ارائه آثار هنری میتونه از طریق پیچیده‌تری انجام بشه که در ادامه بهش میپردازیم. اما تا همین هم کافیه تا بفهمیم این همه جار و جنجال و کشمکش و سمینار و مقاله در واقع چیزی نیست جز هیاهوی بسیار برای هیچ. تازه این وسط راهلایی هم پیشنهاد میشه که نه تنها مشکل سانسور رو رفت نمیکنه بلکه قطعا باعث وخیمتر شدن اوضاع میشه نمونه بارزش هم پیشنهادی که چند لحظه پیش شنیدین 
فرض کنیم نظارت پیش از اجرای عمومی حذف بشه و بعد در صورت عدم رعایت موازین مد نظر دولت پروژه مورد نظر متوقف و صاحب اثر دادگاهی کنن خب یعنی چه؟ یعنی یه شمشیر داموکلس تیز و برنده بالای سر هنرمند که از ترس فرودش چاره ای جز خودسانسوری و رعایت بیش از حد خطوط قرمز نداره حالا تصور که این وسط سرکله سرمایه گذار خصوصی هم پیدا بشه که برای جلوگیری از هدر رفتن پولش و تضمین سودی که به خاطرش وارد این معامله شده کاسه داغتر از آش میشه و از هزار تا سانسورچی کارکشته دولتی سختگیرانه تر برخورد میکنه البته اینطور هم نیست که این خط مبحث غالب در تئاتر امروز ایران هیچ استثنایی نداشته باشه و مطلقا هیچ صدای متفاوتی از درون تئاتر به گوش نرسه به طور مثال محمد رضایی راد نویسنده و کارگردان تئاتر در مطلبی با عنوان تئاتر خصوصی تئاتر دولتی به همین سوی تفاهم میپردازه و مینویسه در سالهای اخیر بارها نهادهای دولتی مسئول تئاتر خود بانی سمینارهایی در ترویج تئاتر خصوصی بوده و گروه های تئاتری را تشویق به استقلال از دولت و مرکز هنرهای نمایشی کردند واقعیت این است که تئاتر خصوصی ربطی به تئاتر مستقل ندارد دست کم ربطی به تئاتر مستقل از دولت ندارد زیرا چنان که دیده ایم کاهش تصدیگری دولت تنها در کاهش منابع مالی بوده و نه در کاهش نظارت و ارزشیابی اکنون به روشنی در میابیم که تشویق نهادهای دولتی برای ترویج تئاتر خصوصی نه از سر دلسوزی برای شکگیری تئاتر مستقل بلکه کاسبکاری محض بوده است تئاتر ما خصوصی شده و کم کم دارد مدعی داشتن یک جریان غیر دولتی می شود اما طبعا تمام مختصات فرایند خصوصی سازی نیز باید در این تئاتر خصوصی پیاده شود که البته آشکارترین و ابتداییترین قانون آن گردش سرمایه است گردش سرمایه در تئاتر خصوصی قوانین خود را از تئاتر نمیگیرد بلکه خیلی آشکارا باید این قوانین را از جای دیگری اخذ کند منطق بازار آنچه امروز تحت عنوان تئاتر خصوصی در ایران در حال رشد و گسترش است کمترین نسبتی با تئاتر مستقل ندارد و در برخی از نمونه ها اتفاقا سر از آن سوی بردار تئاتر رسمی در میآورد زیرا برگشت سرمایه اختزای هیچ خطر کردنی را ندارد وقتی که کارفرما دولت میشه اولین چیزی که از تئاتر هست میشه رقابت سینمای دولتی هم همین جوریه چون سرمایه دولتی به فکر بازگشتش که نیستش که فقط پول رو خرج میکنه اگه تئاتر خصوصی باشه وقتی که یه گروهی سرمایه زندگیشون رو میذارن اون تو باید از اون چیکار کنن درآمد داشته باشن پس برای اینکه درآمد داشته باشن باید مشتری خاص خودشونن پرورش بدن حق با جناب کیانیانه در واقع ایشون برخلاف خیلی از دوستان طرفدار خصوصی سازی تئاتر دوچار سوء تفاهم نیست و خیلی خوب میدونه داره از چی حرف میزنه تئاتر خصوصی باید بیش و پیش از هر چیز روی آیدی و درآمدش حساب کنه اصلا تئاتر خصوصی چاره و سرنوشتی جز حسابگری نداره. حساب اواید حاصل از بلیت فروشی، حساب هزین و فایده اقتصادی هر پروژه و الی آخر. در یک کلام این که تولید این تئاتر جز بر مبنای قانون عرضه و تقاضا امکان پذیر نیست. عناصری که یه تئاتر خصوصی جمعآوری و آماده میکنه و ترکیبی که در نهایت روی صحنه به مخاطب عرضه میشه، در برگیرنده سلایق و آگاهی‌های از پیش موجود تماشاگرای خاصیه. که تئاتر مورد نظر بر اساس معیارایی که لزوما تئاتری نیستن نقشه جذبشون رو کشیده چون موفقیت عملیات حسابگرانه تئاتر خصوصی در گروی اینه که نمایش بتونه تقاضای مخاطبش رو تا جای ممکن ارضا کنه بنابراین محصول این تئاتر مخلوطی خواهد بود از هر اونچه با پیشفرض‌های غالب بر ذهن مخاطب سازگاری داشته باشه البته ممکنه این سازگاری در نگاه اول توی چشم نزنه و در لایه های زیرین اثر پنهان شده باشه ممکنه مخلوط عرضه شده با پیچیدگی و مهارت تحسین برانگیزی تدارک دیده شده باشه به عبارت دیگه این تئاتر خودش به مانعی برای ظهور یک تفکر بدی و نو تبدیل میشه و با باز تولید کهنگی های جهان موجود در قالبی به اصطلاح هنرمندانه و دلپذیر در ماندگاری و تداوم چنین جهانی مشارکت میکنه
گوشه یه پارک عمومی لمیده بودم و داشتم راجع به این موضوع که زندگی چیه فکر میکردم. شخصی که کنارم روی نیمکت نشسته بود روزنامه ای رو که میخوند ها زد و میخواست بذاره تو جیبش که اجازه میفرمایین؟ مرد روزنامه رو داد. بازش کردم و به سرعت نگاهی به ستون نیازمندی هاش انداختم. یکی از آگهی ها نور امیدی به دلم تابوند چون توش زنا و مردایی رو بدون در نظر گرفتن سن و سالشون به کار دعوت کرده بودن. نباید وقت از دست میدادم. روزنامه رو به صاحبش پس دادم و چهار نل به طرف آدرسی که تو آگهی ذکر شده بود به تاخت در اومدم. طبقه پنجم امارت قولاسایی بود تو یکی از مهمترین خیابونای شهر که مرکز کار و تجارته. پله ها رو چهار تا یکی تی کردم و از شدت خستگی روی آخرین پله طبقه پنجم نشستم. ادعی تو میرفتن و ادعی خارج میشدن. اونایی که میرفتن تو قیافه هاشون پر از امید و شوق و آرزو بود اما عجیبه اونایی که میومدن بیرون همه عصبانی و کلافه و ناراحت بودن. واسه اینکه جلوی کارفرماها و کسایی که میبایست منو استخدام میکردن آدم نیرومندی جلوه کنم کمی ایستادم و نفسی تازه کردم تا از هن و هن بیفتم. عذر میخوام قربان یه آگهی توی روزنامه دیدم که برو تو منتظر باش. صندلیا و راحتیای سالن پر بود. شیش تا زن و هشت تا مرد نشسته بودن من و چهار نفر دیگه هم ایستاده بودیم دری که بین سالن و اتاق اصل کاری بود به شدت باز شد و مرد چاقی که صورتش مثل گوجه فرنگی قرمز و سر تا پاش مثل موش آب کشیده خیس عرق شده بود بیرون پاستا لابد قبولش نکردن ها ممکنه اما خیم هر کی میاد بیرون همین وضعو داره نوبت چیه منم عجیبه آخه مگه اون تو چه خبره؟ به نظرم دارن امتحان میگیرن وقتو نباید از دست داد قدر مسلم این بود که اینجا تجارت خونه است و به طور قطع امتحان ریاضیات در کاره یک بار مثل برق جدول زربو از خودم امتحان کردم بعدشم جمع و تفریق و تقسیم و تازه به کسر اشاری رسیده بودم که آشخالا چه صافتا بیشرفا پس فدرتای بیامتی زنین شدا به نظرم مسئله سختی ازش پرسیدن و توش گیر کرده نوبت کیه؟ نوبت منه من دوباره حافظم و به کار انداختم و شروع کردم به مرور معلومات ریاضیم ولی تازه به کسر متعارفی رسیده بودم که دیدم جوونک با داد و فریاد و فحش و ناسزا خودش رو از لای در انداخت بیرون و عربده کشون از سالن انتظار زد بیرون زکی امتحانه یارو که اندازه اون دختر هم طول نکشید ببخشید غربان اون تو چی کار میکنن؟ امتحان میکنن نوبت کیه؟ یه پیرمرد و یه پیرزنم درست مثل آدمایی که خواسته باشن جونشون رو از خطری نجات بدن با جیغ و فریاد پا گذاشتن به فرار هر وقت یکی از سالن بیرون میومد و اونجور با داد و فریاد سالن رو ترک میکرد من از یه طرف خوشحال میشدم و از طرف دیگه وحشت برم میداشت خوشحالیم از این بود که خب لابد یارو رو قبول نکردن و به این ترتیب احتمال میرفت اون کارگیر من بیاد اما ترسم از این بود که آخه این چه جور امتحانیه که اینا همشون با فحش و فضیحت از اتاق در میان چنان ترسی به تمام وجودم غلبه کرده بود که اگر گرسنگی دو روزه رگ و ریشم نمیکشید امتحان ممتحان و ول میکردم دومم و میذاشتم رو کولم و فرار رو برقرار ترجیح میدادم اما فکر میکردم که خب تا حالا که منتظر موندم شاید بختمون زد و این کارو دادن به ما میون وحشت و امید انتظار میکشیدم نوبت چیه؟ آقا آقا هی آقا نوبت شماست قابلی نداره شما بفرمایین من چندون اجلهی ندارم خیر قربان این چه حرفیه به جان عزیزتون امکان نداره حالا اگه تو صفحه اتوبوس بود بی گفتگو با سغلمه و تنه زدن نوبت منو قصد میکرد و سوار میشد اما اینجا خواهش میکنم بفرمایین غیر ممکنه ابدا جان عزیزتون نمیشه اما پیش خدمت مجال تعارف بیشتر رو ندار نمیدونم از ترس بود یا از گشنگی که چشمام سیاهی میرفت و همه چیز دور سرم میچرخید
بحث روشنه که یکی از مراجع اصلی و ناگزیر تئاتر خصوصی تقاضای مخاطبان یا به بیان دقیقتر رضا کیانیان مشتریانش خواهد بود یعنی این تات باید خودش رو وقف ارزای بخشی از نیازهای مشتری بکنه البته دقت داشته باشیم که خود این تات قبل از هر چیز به مشتریانی نیاز داره که بتونه نیازشون رو شناسایی کنه تا به شکل مسلوبی به اون نیاز پاسخ بده حالا مسئله اینه که مفهوم نیاز در همچین بستری که بر مبنای قانون بازاری عرضه و تقاضا پنه شده دقیقا و مستقیما به معنای جستجوی یک ابژه خاصه. معنی این حرف اینه که فرایند تقاضا سنجه سرمایه دارانه در تئاتر خصوصی در نهایت هم اجرای تئاتر و هم تماشاگرای اون اجرا رو به ابژه هایی برای ارزای یک نیاز از پیش موجود تقلیل میده و به این ترتیب تمام توان خلاقانه، آگاهی بخش و رهایی بخش هنر تاعت رو مزمهل میکنه. پس با این حساب کدوم استدلال منطقی و کدوم تجربه تاریخی قابل ارجاعه که ضرورت خصوصی سازی تاعت رو تا این اندازه مسلم ها این کار ناپذیر کرده؟ شما اول بسیار صحبتاتون گفتین که اصلا تاعت باید خصوصی بشه، نباید خصوصی بشه، بعضی میگن زود خصوصی بشه، بعضی میگن دیر خصوصی بشه. حتی کسی نمیگه دیره بیشتر می همین که شما گفتیم من نمیفهمم مثلا تئاتر توی تمام دنیا هر جا که تئاتر دولتی بوده با شکست روبرو شده این چیز مشخصی تو تمام کشورام هم اینجوری بوده و شکستشون هم اینقدر در واقع واضح بوده که دیگه اصلا جای بحثی نداره بسیار خوب اما باید از جناب کیانیان پرسید آیا این ادعاشون قابل اثبات هم هست یا اینکه انتظار دارن ما اونو دربست و بیچون و چرا به عنوان یه امر بدیهی قبول کنیم قطعا پاسخ مطلوب ایشون گزینه دومه نه فقط به این دلیل که به هر حال این حرف از دهن مبارک سوپرستار و استاد بزرگ بازیگری سینما و تئاتر ایران در اومده بلکه چون فقط و فقط یه دروغ شاخداره که با هیچ مستاق عینی و واقعی نمیشه صحتش رو اثبات کرد مثلا آماری که چند سال پیش توی کشور آلمان منتشر شده نشون میده که بالای 90 درصد از هزینه های تولید تاعت در این کشور از بودجه دولتی تأمین میشه و گیشه سهم بسیار ناچیزی در منابع مالی این هنر داره در فرانسه هم همین شرایط حاکمه و تئاتر پوبلیک یا عمومی که از طریق حمایت مالی مستقیم دولت داره میشه بخش اصلی و اعظم کل تئاتر کشور رو تشکیل میده و رخدادهای جدی و فراگیر و تاثیرگذار تئاتری هم غالبا درون همین بخش اتفاق میافتند پس اگر قرار باشه ادعای آقای چیانیان و دوستان هم نظرشون رو بپذیریم باید کشورهایی مثل فرانسه و آلمان رو بدون هیچ بحثی فاقد تاعت قلم داد کنیم. ای کاش این اساتید محترم به ما میگفتن کدوم یکی از اسامی بزرگ تاریخ تئاتر جهان انقدر برای خصوصی کردن این هنر یقه درونده که این عزیزان دارن با این پشتکار و اطمینان همچین الگویی رو دنبال میکنن. ای کاش با وجود این همه پافشاری لاقل موقع تدریس انواع سیستمای بازیگری به دانشجوها و هنرجوهاشون میگفتن که مثلا برتولت برشت با تکه بر تجربیات کل تاریخ تئاتر به سراحت اعلام میکنه تئاتر یا یک نهاد عمومیه یا اصلا تئاتر نیست یا اگر نام برشت اونقدر با تاریخ مبارزات کمونیستی عجین شده که زیادی تو زوق این دوستان میزنه میتونستن وقتی سر کلاس درس به اسم جان ویلار بازیگر و کارگردان و مدیر تئاتر مطرح فرانسه در قرن بیستم میرسن بگن که مهمترین اثر مکتوب این هنرمند یک کتاب 600 صفحه‌ای با عنوان تئاتر خدمات عمومی که TNP یا همون تئاتر ملی مردمی فرانسه رو مثل آب و برق و گاز بخشی از خدمات عمومی تلقی میکنه در واقع این تعلق تاریخی تئاتر به بخش عمومی که از زمان پیدایش این هنر در یونان باستان تا به امروز ادامه پیدا کرده به این برمیگرده که تئاتر اساسا یک مکان عمومی برای تجمعه که در اون یک مسئله عمومی به شیوه هنرمندان طرح و به بحث گذاشته میشه یه فضای همگانی که قابل خصوصی سازی نیست و در صورت خصوصی شدن ماهیت و کارکردش از بنیان تغییر میکنه در اینجا وقتی میگیم تئاتر متعلق به عمومه یا به طور دقیق تر وقتی میگیم خطاب تئاتر یک خطاب همگانیه منظورمون اینه که هر کسی صرفاً به خاطر زیستش در جهانی که تئاتر داره در اون تولید میشه و فارغ از هر ویژگی و هویت خاصی که از دیگران متمایزش میکنه مخاطب بلغوه اون تئاتر محسوب میشه 
تات باید بتونه این هر کس رو که با هیچ مشخصه جز تعلق و حضورش در وضعیت مورد نظر طبقه بندی نشده فارغ از مناسبات سود و سرمایه و به طور آزادانه مورد خطاب قرار بده پس یک اجرای تئاتری فقط در صورتی میتونه به فرصتی برای یک تفکر جمعی خلاق و پویا بدل بشه که ترکیب تماشاگرای هر شبش یه ترکیب تصادفی و غیر هویتی باشه همین تن زدن از هویت ها و ویژگی های تفکیک سازه که همگانی بودن هنر تئاتر رو ممکن میکنه. حالا سوال اینه که چرا چنین اصلی در تئاتر خصوصی خدشدار میشه؟ ببینید تئاتر اگه بخواد خصوصی بشه یعنی بر مبنای منطق خرید و فروش در بازار عرضه و تقاضا و لزوم بازگشت و افزایش سرمایه عمل کنه طبیعتا باید از همون ابتدا فرایند مشخصی به اسم بازاریابی رو تو دستور کار خودش قرار بده یعنی باید مشتریای خاصی رو شناسایی کنه تا بتونه با تولید عرضه و فروش کالای متناسب با تقاضای اون مشتری خاص این معامله رو با موفقیت به انجام برسونه بنابراین تئاتر خصوصی باید مخاطب هدف خاص خودش رو از پیش شناسایی انتخاب و تعریف کنه تا بتونه به بهترین نحو به تقاضای اون مخاطب پاسخ بده اصلا همین اصطلاح مخاطب هدف یا تارگت اودینس خودش اصطلاحیه که عموماً یا در حوزه تبلیغات و بازاریابی و برای تعیین مشخصات اصلی مصرف کننده های یک کالای خاص مورد استفاده قرار میگیره یا در حوزه تولید برنامه های تلویزیونی و برای تعیین مشخصات مخاطبان یک برنامه خاص مشخصاتی هم از رده سنی، جنسیت، طبقه اجتماعی، سلایق فرهنگی و الاخر پس عملیات تولید در تاعت خصوصی به نوعی تابع گزینش پیشینی مخاطبه مخاطبی که گاهی به سراحت و البته اغلب به طور تلویحی و ناگفته با انواع هویت‌های گروهی، ذوقی، عقیدتی، طبقاتی و غیره ردبندی میشه. نتیجه اینکه در شب‌های اجرا با مجموعه معین و کمابیش یک دستی در سالن اجرا مواجه خواهیم بود. پس سبدنامه‌ای که از طرف یک تئاتر خصوصی در فضای عمومی منتشر میشه، پیشاپیش مشخصات گیرنده رو هم در خودش مستطر داره. البته باید حواسمون به این نکته هم باشه که این اصل خصوصی سازی در حوزه مخاطب گاهی به طور خزنده به درون تئاتر عمومی هم نفوذ میکنه مثلا گاهی میبینیم که مسئول روابط عمومی در گروه های تئاتری بخشن وظیفه مخاطب شناسی و مخاطبیابی رو به شکلی به عهده میگیره و به انجام میرسونه که تئاتر مربوطه بتونه مخاطبان وفادار یا به قول استاد مشتریان وفادار خودش رو پرورش بده چجوری با ارزای تضمینی سلایق و نیازهاشون خلاصه اینکه در تاعت خصوصی از اونجا که بازگشت سرمایه در درجه اول اهمیت قرار میگیره نباید روی هیچ تصادف و تماشاگر تصادفی حساب باز کرد بلکه برعکس باید تا جای ممکن هر چیز و از جمله تماشاگر و طوری انتخاب کرد که خدای نکرده کارآفرینان هنردوست و هنرپرور از سرمایه گذاری در این حوزه منصرف نشند و همچنان هنر رو اگر نه برتر از گوهر ولی لاغت به همون اندازه سوداور بدونم شما ببینید مثلا دور تئاتر شهر که یک تئاتر مرکزی این پایتخت هستش ببینید چه وضعیتی داره ببینید اون پارک چه وضعیتی داره آدم هایی که دور بره تئاتر هستن بعضا اصلا آدمایی نیستن که سنخیتی با فرهنگ بشون و دقیقا همین جاست که بخشی از اون ذهنیت حذفگرا که رویاهاش در تئاتر خصوصی میبینه خودش به آشکارترین و زننده ترین شکل ممکن افشا میکنه ذهنیتی که هر قدر همدم از مردمی بودن تئاتر بزنه در عمل با خیال آسوده و به پشتوانه انواع سلطه ایدولوژیک طبقاتی، جنسیتی و حتی نژادی بخش عظیمی از همین مردم داغ میزنه و از محدوده حفاظت شده فرهنگ به بیرون پرتاب میکنه بله کاملا واضحه که آتیلا پسیانی داره در مورد کدام مکان حرف میزنه پارک دانشجو و کدام آدما معتاد همجنسگرا ترانسکشوال کارتون خواب کودک کار تنفروش مهاجر غیرقانونی دختر فراری هویت های مشکوک و نفرین شده ای که لابد صلاحیت مواجهه با یک رویداد هنری رو ندارن اصلا آدم
دفتر تجارت خونه اتاق مرتب و منظم و شیکی بود نشمردم اما ده نفری اونجا بودم هنوز داشتن پشت سر کسی که قبل از من امتحان داده بود میخندیدن و اشکشون رو که از زور خنده سرازیر شده بود پاک میکردن ها بگیم بینم از شوخی و خنده خوشتون میاد یکی یکیشونو از نظر گذروندم هیچ کدومشون هیچ شباهتی به من نداشتن همشون شیک و خوشسر و لباس بودن و انگار از گونه هاشون خون میچکید فکر کردم اینجور آدما از خنده خوششون میاد دیگه گفتگو نداره <تصفح> البته که خوشم میاد مگه ممکنه کسی از شوخی بدش بیاد احسنت پس حالا که همچین شد روی اون چهار پایه بشینیم از گشنگی نای ایستادن نداشتم با وجود این ترجیح دادم نزاکت و رایت کنم خیر آقا اجازه بدین وایسم اینجوری راحتترم نه خیر حالا که از شوخی خوشتون میاد باید بشینیم چشم متشکرم حالا شد من و این خانوما با آقایون که میبینین هممون اهل شوخی و بگو بخندیم خیلی عالی آقا چاکرم از شوخی و اینجور چیزا خیلی لذت میبرم اون مرد شروع کرد به صحبت کردن با بقیه گاهی هم سوالی از من میکرد که با احتیاط کامل جوابای کوتاه معدبانه میدادم اما اما انگار داشت یه چیزی میشد از جایی که نشسته بودم خیلی باید ببخشید گرمای شدیدی بیرون میزد یعنی چه؟ مگه ممکنه؟ بله رفته رفته گرما چنان شدید میشد که نه خیر این دیگه گرما نبود آتیش بود درست مثل تخمه ای که تو تابه داغ تفتش بدن داشتم کباب می شدم خدایا نکنه از زور خستگیه اما آخه تا جایی که من خبر دارم اینجور وقتا مغز آدم داغ میشه ننشی من گاهش یه ریس سر جام می جنبیدم و سعی می کردم معنی این بدبختی رو بفهمم نه خیر دست بردار نبود خدایا نکنه اوقاتشون تخت بشه و قبولم نکنم اینا ذاتن آدم های شوخته با خنده روی هستن اما من من با این اوضاع اصلا حالم برای خنده مناسب نیست سعی کردم لبخندی بزنم که خیال نکنن دروغ گفتم و با شوخی و خنده میونه ای ندارم ولی تو دلم غوغا بود چنان آتیشی از زیرم بلند شده بود که داشتم خاکستر میشدم چتونه؟ انگار ناراحتی؟ نه،, نه خیر به هیچ وجه چیزیم نیست چرا ناراحت باشم؟ پس چرا اینطوری به خودتون میپیچین؟ ببخشین معذرت میخوام من... بیادبی ها من یه جور ناراحتی دارم که نمیتونم بشینم اگه وایسم راحت ترم عرق پیشونیمو پاک کردم و ایستادم چیزی نمونده بود سرشون فریاد بکشم چه مرگتونه که اینقدر میخندین ها چه مرگتونه اما فکر کردم نه اینا آدمای بگو بخندی هستن و ممکنه قبولم نکنن برای آقا چای بیار شکمم داشت از گرسنگی سوراخ میشد خدا پدرتو بیا مرز مرد چای لاقل یکم ته شکمو میگیره فنجون چایی و گرفتم و دو تا حبه قند انداختم توش اما چشمتون روز بد ندونه چایی مثل کف زد بالا فنجون از دستم بل شد و سر و صورت و تمام لباسم و کثیف کرد دست و پامو به کلی گم کردم و سوزش چایی داغی که رو دست و صورتم پاشیده بود اشکم و در عیب نداره هیچ عیبی نداره اون گنجه روبرو رو واکنین کنین دستمال بردارین و خودتون رو تمیز کنین <تصفيق> در گنجه رو باز کردم اما هرچی گشتم از دستمال خبری نبود خدای من اگه بگم نیست ممکنه بگن چه آدم بیعرزهیه نیست حضرت آقا <تصفيق> بی خود نگردین اینجاست بفرماین اینجا این بار یکی دیگه شون ازم سوالی پرسید اما <تصفيق> به عدسه افتادم که خدا میدونه مجال نفس کشیدن به هم نمیداد خب نگفتین اسمتون چیه؟ اسمم محمد محمد بدبخت رو از خنده روده بر کردم آخه این ناراحتی ها چیه که درست این موقع به سراغ من اومده؟ بعد از چهل سال بیکاری حالا که شانس یک کاری برام پیدا شده موقع نشستن از ما تحتم آتیش در میاد فنجون چایی از دستم میفته و حالام که از همه بدتر این عدسه لعنتی یقم و چسبیده و دست بردارم نیست چند سالتونه؟ دستشوی همین پشته یه آبی به سر روتون بزنین خدا پدرشو بیا مرزن 
آب که به صورتم زدم حالم یکم بهتر شد و عدسه لعنتی از بین رفت اما این دیگه چه بدبختی تازهیه عشقی از چشام در اومده که بیا و تماشا کن عشقی چه ارز کنم گریه است اصلا هقهق گریه است امکان نداره لابد اثر گشنگیه چه میدونم والا از همه بدتر اینکه گمون نکنم آدم محملی مثل منو به کار بگیرن مگه عقلشون گرده چرا گریه میکنی؟ بنده رو میفرمایین؟ نمیدونم والا راستش مادر خدا بیامرزم بعضی از اونا کلمات منو تکرار میکنن و از زور خنده نعره میزنن از اونا خنده و از من گریه یکیشون همینطور که به خودش میپیچید رفت به طرف قفسه و یه شیشه اتکلون در آورد بو بکشین بو بکشین وای مردم از خنده بو بکشین بو بکشین حتما حالتون بهتر میشه بو کردم یه نفس عمیق کشیدم و دلم باز شد من امروز یه چیزی میشه بیا گریم قطع شده و حالا لابد فکر میکنن که من دیوونم گای خنده گای گریه گاهی عدسه حالا که سکسکه قبلا چی کار میکردین؟ قبل قبل از این نقاشی 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 ساختمون در اون کمودو وا کن به محض این که باز کردم از پشت ولو شدم روزم یعنی آدم بی دست و پاتر از منم تو دنیا پیدا میشه حالا دیگه یقین دارم که قبولم نمیکنه چیزی نمونده که با این خلبازی های خودم از خنده رو دبارشون کنم چقدر خودتون رو میخارونی؟ به خدا تمیزم همین دیروز همون بودم آخ پدر سکساب کک که نمیتونه باشه چون کک وقتی تن آدم رو میگزه فقط همون یه گل جا میخاره اما تن من از نوک مو تا نوک انگشت های پام به خارش افتاده پای تحصیلاتتون چیه؟ دانشکده ادبیات رو تموم کردم ها نشنیدم بلندتر بگو من گوشم سنگینه واقعا هم یه سمعک به گوشش گذاشته بود همونطور که خارت و خارت مشغول خاروندن خودم بودم تو گوشش داد زدم دانشکده ادبیاتو و هنوز جملم و درست تموم نکرده بودم که از تو سمعکش که نزدیک دهنم بود آب پرید و با فشار وحشتناکی تو حلقم پاشیده شد چنان یکه خوردم که تمام قد پخش زمین شدم خدایا اینجا تجارت خونه است یا اقامتگاه جن و پری؟ شبان بر روی سن پوشیدم کارگردانی کردم داستان ها ساختم سوفلوری کردم زمانی هم گیریم و دودم من کیم من چیم اون کیم این چیم من کیم من چیم اون یکی از اتفاقایی که تو سالهای اخیر به واسطه رشد تمایل به تاعت خصوصی و بالا رفتن اهمیت گیشه تو تاعت ایران افتاد استفاده غیر تاعتری و مکرر از چهرهای مشهور سینمایی و تلویزیونی بود این اتفاق بعضا با ابراز نگرانی و اعتراض بخشی از جامعه تاعتری همراه شد که از یک طرف به خطر افتادن امنیت شغلی بازیگرای تاعت و از طرف دیگه نزول سطح کیفی آثار نمایشی رو به عنوان دلایل اصلی اعتراضشون بیان می‌کردند. محمد رضایی را در همون مطلبش درباره تاس خصوصی و تاس دولتی می نویسه منطق سرمایه تنها در پی حفظ سرمایه نیست بلکه در پی افزایش سرمایه است سرمایه تنها با این منطق می تواند سرمایه باشد در واقع همین منطق سرمایه است که به حضور رو به افزایش ستارگان سینمایی در صحنه تاعت و از آن سو گسترش آثار آمه پسند انجامیده است 
در چند سال گذشته که هنوز تئاتر گیشه تا این حد گسترش نیافته و تئاترها غالبا با بودجه دولتی و قرارداد مرکز هنرهای نمایشی به روی صحنه میرفتند کم و بیش استفاده از چهره های مطرح سینما و تلویزیون شایع بود اما در آن زمان برای کارگردان استفاده از این چهره ها برای کشاندن مخاطب بیشتر به سالن و افزایش دیده شدن آن نمایش بود وگرنه چیزی از سود حاصل از فروش نمایش به جیب او و یا همان بازیگر سینما نمیرفت بنابراین برای او نه سود بیشتر نمایش بلکه تماشاچی بیشتر نمایش اهمیت داشت اما تماشاچی بیشتر در تئاتر گیشه معنای دیگری دارد سود بیشتر استفاده از چهره های سینمایی به خودی خود ایرادی نداشت اگر دست کم آنچه تماشاگر بر صحنه تئاتر میدید نه چهره بازیگر سینما بلکه بازی او می بود ایراد اما در جای دیگری است در خدشدار شدن تئاتر مستقل در پس عنوان تئاتر خصوصی مثلا نمیفهمم ایراد این کار چیه که بیام جواب بدم فقط چون از کسانی شنیدم اینو که کلا ایراد گیرن به همین دلیل میگم بی خودی ایراد نگیرین به جای ایراد گرفتن برین کار کنین شما هم برید یه چهره دیگر رو بیارین اگه میتونین اگه نمیتونین ایراد نگیرین بزنین اونایی که میتونن کارشون رو بکنن وقتی که توانشو نداریم پس اجازه بدیم اونایی که توانشو دارن استفاده کنن اون اونایی که توانشو دارن کیان بخش خصوصی نیازی به هرس خوردن نیست آقای کیانیان حق با شماست قطعا کسی که توان این کارو داره اون جوون مستعد و پرتلاش شهرستانی نیست که سالها پیش با هزار رنج و مشقت به پای تخت اومده با هزار گرفتاری درس تئاتر خونده سالها تمرین کرده و نمایش های بکر و خلاقانه ای رو توی پستوهای کوچیک و سالونای بی امکاناتی به اجرا گذاشته که به تبعیدگاه داغ خورده ها تبدیل شده بودن خیالتون راحت باشه آقای کیانیان خیلی از این جوانای مبتکر و خوشفکر امروز دیگه اصلا کار تئاتر نمیکنن نه به خاطر اینکه به توصیه شما گوش کرده باشن و اجازه بدن اونایی که توانشو دارن کار کنن بلکه فقط چون زورشون نرسیده چون تامین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی تبدیلشون کرده به نیروی کار مزد بگیر و تمام وقت شرکت های تجاری و تبلیغاتی شرکت های مثل شبکه آفتاب که از غذا مالک و مدیرش کسی نیست جز رضا حداد یکی از کارگردانای پرچمدار تئاتر خصوصی در ایران منظورتون رو خوب فهمیدیم آقای کیانیان اما فقط برای اینکه نقطه ابهامی باقی نمونده باشه خیلی کوتاه به یک نمونه از این توانمندی ها اشاره میکنیم تا به سونه سال گذشته نمایشی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت به اسم عاشقانه های نارام موضوع نمایش چی بود؟ با سازی بعضی از سکانس های عاشقانه سینمای ایران و جهان با بازی جمعی از ستاره های سینمایی و تلویزیونی مثل محمد رضا فروتن، فری برز عربنیا، نیکی کریمی، یکدا ناصر، مهداد صدیقیان و البته با همراهی تعدادی از بازیگرای سرشناس تئاتر که در حوزه سینما و تلویزیون هم شناخته شده هستند. بازیگرای مثل پانتا بهرام، نسیم ادبی، سیامک سفری و علی سرابی یک طرح بازاری و بفروش که به پشتبانه حضور سپرستارها قیمت بیلیتش رو بین چل تا ست هزار تومان تعیین کرده بود اما این فقط بخشی از ماجراست موضوع جالبتر اینه که کارگردان این نمایش کسی نبود جز یک جوون 28 ساله به نام مریم جلالیان که اولین تجربه کارگردانیش رو پشت سر میذاشت جلال خالق تو تئاتری که جوانای پرکار و با سابقهش باید برای اجرا رفتن توی کوچکترین و بی امکاناتترین سالن ها از هفخان رستم رد بشن و ماها در انتظار بمونن که تازه آیا بشود یا نشود چطوریشون تونسته بود کارش رو در مجهز در این تالار نمایشی کشور با گنجایش نزدیک به 900 تماشاگر اجرا کنه اونم با حضور این همه ستاره گرون قیمت خب جواب کاملا مشخصه سرمایه یا به عبارتی توانمندی یک طبقه خاص اجتماعی گند ماجرا به حدی بود که کانون کارگردانان خانه تاعت هم فریادش بلند شد و بیانیه تندی در انتخاب به این روند منتشر کرد این بیانیه به سیاستگزاری های مخربی که با کاهش بودجه دولتی تاعت و تشویق به خودگردانی باعث گیشه شدن این هنر و تنزلش به یک نمایش پست و سطحی و سرگرم کننده شده بودند معترض بود و نتیجه این روند رو استحاله تات به یک فعالیت اجرایی پرزرگ و برق و درامتزا پیشبینی میکرد. در بخشای پرکنده ای از بیانیه میخونیم نگاهی به قیمت عجیب و باور نکردنی یکصد هزار تومنی بلیت همین نمایش آشغانه های نارام به خوبی بیانگر این پیشبینی فاجعه آمیز است. دیگر نتیجه فاجعه بار 
کشیده شدن پای افرادی به تئاتر است که جز پول و سرمایه هیچ چیز دیگری ندارند تخریب و به ازمهلال کشاندن نفس هنر تئاتر و زدودن هویت اندیشمندانه این هنر شریف که تا کنون از دست برد تجارت معابی و شهرت طلبی شهرت طلبان و سرمایداران در امان مانده بود فاجعه دیگر در راه نیست بلکه اتفاق افتاده است فاجعه ای به نام آشغانه های نارام من یه دختر 28 ساله که همچنان پولم را پول تو جبیم از پدرم میگیرم پدرم هم برای من تا یک جایی هزینه میکنه تا یه سقفی هزینه میکنه اون آدم رو در جهان ستایش میکنن آدمی که بیاد پول وارد یک چرخه یه چرخه که همیشه محجور بوده بکنه اما اینجا همیشه آدم های گاردی نسبت به این موضوع داره و شما برای تالار وحدت همواره موظفی که یک بودجه ای بذاری تا مصادون رو بهت بدن این که این آدم بودجه داره اصلا مشکلش نیست این اتفاق خوشایند زندگی این آدمه این توانایی مالی رو داره که بتونه از پس چنین کار سنگینی در واقع برمیاد بله شکی وجود نداره که این توانایی مالی برای صاحبش خوشاینده اما مشکل اینجاست که این خوشایندی انحصاری توی یک نظام طبقاتی نه اونطور که پانتا بهرام میگه یک اتفاق بلکه مشخصا محصول ناخوشایند کردن زندگی مجموعه ای از انسان هاست که اتفاقا بچه های تاتری کم هم شامل میشه البته حواسمان به اینم هست که اینجور نمایش با بیلیت های ست هزار تومنیشان کدام قشر و کدام طبقه خاصه دارن خطاب قرار میدن قهقه تا مدت زیادی ادامه داشت تا اینکه خانوما و آقایون یکی یکی به خودشون اومدن و بلند شدن دیگه هیچ خبری از شوخی و خنده نبود همشون یه دفعه تبدیل شده بودن به آدمای جدی و فعال آفرین به تو خیلی خوب تحمل کردی نمرت بیسته شاید بیشتر از چهل نفر مراجعه کردن اما هیچ کس نتونست انقدر تحمل کنه متوجه نشدم چی فرمودین چیو تحمل کردم؟ ببینید توی آمریکا یه کارخونه ای هست که لوازم شوخی تولید میکنه این کارخونه به ما پیشنهاد کرده نمایندگیشو بپذیریم یه تعداد نمونه هم فرستاده خب هیچی دیگه بعضی از این نمونه ها ممکنه ناراحتی کمی ایجاد کنه یه واسه طرف خطری داشته باشه اینی که ما تصمیم گرفتیم اول وسایل آزمایش کنیم بعد دور میز جمع شدن و شروع کردن به مذاکره تو آمریکا ده هزار تا فروشگاه هست که از این جو چیزا میفروشن اینجا هم خوب فروش میره آزمایش هم نشون داد خطری واسه طرف نداره کارخونه پنجاه قلم جنس پیشنهاد کرده هر پنجاه قلم و سفارش بدین از همه نوعش حتما سود زیادی داره چون ملت ما خیلی بیشتر از ملت آمریکا اهل شوخیه بنویسیم لوحه مخصوص نصب روی صندلی برای داغ کردن پروپاچه دو هزار تا گرد مخصوص خارش ده هزار قوطی اودوکلون سکسکه پونست تا صندوق سمعک آبپاش پنج هزار دوجین آب اشکاور پنج هزار شیشه قند دیوانه پنج تن کپسول انفجار سی هزار قوطی زمنان بنویس از تولیدات جدیدشون هم فوری نمونه بفرستن قربان حضرت آقا بالاخره بنده رو استخدام میفرمایید دیگه نه؟ ها تو رو یادم رفته بود آره قبولت داریم 
به حسابدار بگو به صندوقدار بگه که به دربون دستور بده دو تومن به این آقا بپردازه شرکت ما هر ماه مقداری از این لوازمی که دیدین وارد میکنه شما سوم به سوم هر برج میاین اینجا تا وسایل جدید رو تون آزمایش کنیم هر دفعه هم دو تومن میگیریم یادتون نره سوم به سوم هر برج <تصفيق> خیلی شوخین خیلی شوخین خوبه منم شوخی رو خیلی دوست دارم خنده هامون مدام اوج می گرفت من می خندیدم و اونم با دهنی کتاب بناگوش باز کرده بود می خندید و بالاخره تمام قبام و یه جا تو انگشتام جمع کردم و مشت محکمی تو دماغ پخمش کوبیدم عقب عقب رفت و مثل شطوری که کنده بزنه رو دوتا زانوهاش به زمین اومد و خون مثل فواره از دماغش زد بیرون جماعت همه مات و مبهوت موندن <تصفيق> شوخی کردم <تصفيق> این که نشد شوخی آقا این دیگه چجور شوخیه این شوخی خرکیه <تصفيق> خب دیگه باس ببخشین ما مردم فقیری هستیم همه یه درامد ماهی دو تومنه با این درآمد کم که نمیتونم از این وسایل مدرنی که شما باسه خنده وارد میکنین بخرم زمنان خیلی هم دلم میخواست با شماها که آدمای خنده روی شوخ طبیعی هستین یه شوخی کوچولو کرده باشم خب دیگه شوخی بی وسایلم طبعا اینجوری از آب در میاد با تمام این حرفا یه نکته مبهم باقی میمونه و اون این که خب قبول که تاعت باید همگان رو خطاب قرار بده قبول که تاعت باید بر برابری توانایی همگان در اندیشه ورزی پافشاری کنه قبول که تاعت هنر ترهی یک مسئله عمومی در برابر دیدگان عمومه و قبول که برای تحقق تمام اینها تاعت باید از هویتی کردن و محدود کردن دایره مخاطباش پرهیز کنه اما تمام اینا چه ربطی به دولت داره؟ یعنی تمام این حرفا و استدلالات واسه اینه که گیس تاعت رو به دم دولت گره بزنیم چنین نتیجه گیری نه تنها ناموجه بلکه میتونه کاملا تناقضامیز به نظر برسه چون اتفاقا خود نهاد دولت یکی از موانع عمده تحقق برابری و اساسا سازماندهنده و توضیح کننده نابرابری و تفکیکه اصلا عظمت و تداوم دولت پیش و بیش از هر چیز مرهون غیبت یک امر جهان شمول فعاله امریکا فعالیت و اثرگذاریش رو خود دولت با توسل به انواع و اقسام هویت‌های ساختگی و خط‌کشی‌های تبعیض‌آمیز محدود می‌کنه. اگر مسئله بنیادین یک سیاست رهایی بخش تحقیق و تحقق برابریه، در عوض کارکرد واقعی قدرت دولتی چیزی جز پس زدن سیستماتیک همین مسئله نیست. و دقیقاً به همین دلیله که محو دولت یکی از اصول اساسی هر سیاست رهایی بخشیه. باینوساف به نظر میرسه به یک تناقض لاینحل در مورد تئاتر عمومی یا دولتی برخوردیم اما بهتر سریع قضاوت نکنیم و به یک نکته مهم و حیاتی توجه داشته باشیم رابطه تئاتر با دولت به هیچ عنوان یک رابطه محتوایی و معنایی نیست بلکه صرفا یک رابطه ساختاری و ارگانیکه رابطه ای که به طور ویژه و مشخص در سوبسیدها و اعتباراتی متبلور میشه که همیشه بخشی از بودجه ملی شهری یا منطقه‌ای به حساب میان در یک کلام منابع عمومی و این باعث میشه که رابطه هنرمند و مخاطبش نه بر مبنای داد و ستد پولی و پیگیری منافع خصوصی بلکه بر اساس منطق درونی تفکر درباره یک امر مشترک شکل بگیره پس اصل دولتی بودن تئاتر صرفا بیانگر تعلق تئاتر به وضعیت عمومیه که در شرایط موجود توسط دولت مورد نظر ساختارمند شده تئاتر دولتی یا تئاتر عمومی رو منحصرا باید از منظر این تعلق معنا کرد 
و دقیقا از منظر همین تعلقه که تاعت میتونه به محلی برای پرده برداری از حقیقت اون وضعیت تبدیل بشه تاعت هنر برملای ناگهانی و تقاضا نشده دولت وضعیتی هست که بهش تعلق داره حالا اینکه یک دولتی به خودش اجازه میده مستقیما در انتخاب فرم و محتوای اثر هنری دخالت کنه موزلیه که همونطور که دیدیم ربطی به این رابطه ارگانیک نداره و خصوصی سازی به هیچ وجه دوای این درد نیست رفع این ستم مستلزم یک مبارزه سیاسی رهایی بخش و جمعیه از این جهت هنرمندای سرشناسی که در تمام این سالها سیاست گریزی رو به عنوان یک ارزش تبلیغ کردند و از هنرمند غیر سیاسی بت ساختن سهم کمی در تداوم این وضعیت ندارن از طرف دیگه دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک هم از اونجا که در عمل کارگزار سرمایه هستند میتونن به شیوه‌های پیچیده‌تر و رمزآلودتری استقلال تئاتر رو با خطر مواجه کنن. پس تجربه‌گری و جستجوی راه‌های آلترناتیو برای استقلال از دولت بدون افتادن به دام بخش خصوصی و مناسبات سرمایه همیشه جستجوی مشروع و مبارکه. بدون اینکه قرار باشه این جستجو قطع یا کاهش حمایت مالی دولت از تئاتر رو تشویق کنه. البته به شرطی که این جستجوها به معنی واقعی کلمه آلترناتیو و در راستای همگانی کردن تئاتر به عنوان یک هنر رهایی بخش باشند نه مثل پیشنهادات آقای کیانیان که از گروه های تئاتری دورگرد و اجراهای مردمی شهر به شهر و روستا به روستا و محله به محله در دوره جوونیش ناامید شده و حالا اجرا در لابی های برج های مسکونی پای تخت رو به جوانای تئاتری توصیه میکنه هرچند همچین تغییر فازی از یک کمونیست پیکاری نادم شده در سالهای دور و هوادار متعصب بازار آزاد و منطق سرمایه در دوران جدید اصلا چیز عجیبی نیست میگم که تمام این برجهایی که مسکونی که وجود داره یه لابی داره اون لابیش میتونه صحنه تئاتر ما باشه پس ما میتونیم یه گروه بشیم بریم توی اون مجتمع با افراد اونجا صحبت کنیم اولش ما مجانی اجرا میکنیم برای شما بعدش اونا وقتی خوششون اومد خب حالا یه جای سالون هم تمرین هم به ما بدن بعد اینقدر هم در ماه بدن بریم بعد چند تا برج تو تهرون هست همه اینا رو میشه فهم من یه آدم آرمانگرایی بودم حیرت انگیز پام رو زمین بند نبود ولی سالها که گذشت دیدم آرمان در زندگی روزمره جایی ندارد آرمان وقتی که پات رو زمین باشه جایی ندارد نمیشه نظام جهان رو بریزی به هم و نظام جدیدی بسیار برپا کنی من بخوام نظام جهان رو تعیین کنم و بریزم به هم خب ببینی خنده داره یعنی مثلا خداوند نشسته با فرشته ها میگه اون یارو نگاه کنیم و قشقش میخندم دیدم که آرمان گرایی به شکل انقلابی اون شکلی اصلا غلطه یعنی با نظام جهان جور در نمیاد یا باید بری و باز شورش کنی همه جهان رو بریزی به هم یا نه بگی این جهان صاحب داره این جهان نظم داره این جهان حساب کتاب من هم جز به اون حساب کتاب Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio duro tre quotidiani E quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire Forse la buona opportunista Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso il conformista. È un uomo tutto tondo che si muove senza consistenza il conformista. S'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole da conversazione. Notte sogni vengono fuori sogni di altri sognatori Il giorno esplode la sua festa Che stare in pace con il mondo E farsi l'auto galleggiando il conformista 